0: Casal, vieram em busca da vida mais atrás. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Super Over, aqui é o Kevin de Almeida, escritor e roteirista. E eu sou o Lucas Escalon, do meu canal de games, tudo bom pessoal? E aí Lucas,
1: tudo tranquilo contigo? Pô, tudo na paz e aí Kevin, tranquilo.
0: Tudo certo, e hoje a gente vai falar sobre a famosíssima série, famosíssima não, mas vai se tornar, da WandaVision finalmente, depois de um ano, quase um ano e meio, sem a gente ter conteúdo da Marvel, né, sem ter filme, sem ter série, por conta dessa pandemia aí, e finalmente a Disney nos presenteou com dois episódios dessa série WandaVision. E aí, Lucas, quais são as suas primeiras impressões dessa
1: série? Diferente, diferente. Quando eu comecei a assistir aqui, falei, caracas, esperava algo mais, assim, não que seja ruim isso, mas o que eu esperava. Algo de mais ação, com super-heróis, e de repente começou aquele, aquele esquema do, do preto e branco, tela cortada, falei, caracas, diferente. E, e legal que isso acabou me prendendo também, eu ficando ali, assistindo, assisti o primeiro episódio, e imediatamente já fui pro segundo, achei os episódios curtos, né, tranquilos pra assistir. E eu gostei, cara, eu gostei bastante do que... Lógico, a gente vai até discutir sobre isso, não era o que o pessoal estava esperando, né? É, não tem é... ação ali, mas foi bem divertido ali com a Wanda, o visão, foi, foi massa, me
0: entreteu, me segurou ali na tela. Legal, pô, e ó, talvez não seja o que a galera tá esperando ainda, né? Porque lembramos que foi, foram só os primeiros episódios. Se a gente for pegar alguns filmes, às vezes de duas horas, você vai pegar a primeira meia hora, 40 minutos, é mais parado, a apresentação dos personagens, a apresentação da proposta, e depois começa mais um ritmo de ação. Salve algumas exceções, por exemplo, Vingadores, alguns filmes de heróis que já começam na pegada mesmo. Mas eu acho que foi legal esses primeiros episódios para dar esse embasamento de o que está se passando na cabeça da Wanda, qual é a ideia de família perfeita, o que, que ela queria para ela... E mesmo assim, os episódios eles já estão tendo uma progressão, né? No, no primeiro episódio já tem um momento ali que fica meio estranho, meio desconfortável. E no segundo episódio já teve uns três, quatro momentos que deram essa sensação. Então eu acho que a cada episódio isso vai ser mais forte. E para os fãs podem esperar sim que mais para frente vai ter ação, vai ter briga, vai ter todo aquele enredo de herói. Então a gente pode ficar tranquilo que vai acontecer. Mas e aí,
1: o formato é bom ou é
0: ruim? Cara, ó, vamos lá. Eu acho muito bom eles trocarem o, o, os formatos de heróis. Por quê? Cara, a, a Marvel tá indo pra série 4 já, né? Quase o que 10, 15 anos aí de filme de herói. E ela tem a tendência de manter um certo padrão nos filmes. Aliás, porque é o padrão que tá fazendo sucesso, né? Mas não significa que, se esse padrão tá fazendo sucesso, que ele vai fazer sucesso para sempre. Pode acontecer de saturar. Então eu acho interessante eles darem uma nova abordagem, assim como, por exemplo, o Deadpool deu uma nova abordagem, né? Deixou o filme mais adulto, quebrou a quarta parede. Ou também como o Coringa, né? Teve o, o do, do Joe Phoenix lá, que teve uma pegada um pouco mais pesada, um pouco mais filosófica, um pouco mais para você se pensar, menos herói, menos ação, e mais na psique do personagem eu acho legal fazerem a mesma coisa com a série da WandaVision. Tirar aquele padrãozinho de jornada de herói, sabe? E colocar algo a mais para mudar um pouco, né? Pra gente ter uma percepção diferente, pra gente ter algo diferente a se esperar. Então, assim, eu achei um pouquinho morno os primeiros episódios. São meio morninhos mesmo, não tem nada muito... Oh, meu Deus, que incrível que aconteceu, você viu? Não, é meio morno mesmo pra mostrar que aquela é a realidade da Wanda. Mas ela já tá tendo alguns furos naquela realidade, algumas coisas que tá deixando ela meio estranha, assim. Então eu achei legal esse formato. E eu acho que tem, é, eu acho que a gente pode esperar coisas muito melhores vindo por aí. Então, sobre a realidade, cara,
1: eu, eu gostei, assim, só pra gente tentar passar pelo formato, achei bem diferente, bem inovador gostei não sei se também porque eu tava disposto a ver e a fim de ver não sei outras pessoas de repente se abandonariam ali né tem só uhum. dois episódios por enquanto a hora que a série tiver completa acho que vai ser um outro feeling você poder ligar ali e maratonar a série mas o formato foi legal é a crítica né os sitcoms sitcoms né americanos Isso. E aquela vida, aquele estilo de vida americana Aquele formato, né? Onde a gente tinha tela, câmeras mais abertas E, e público, né? Aquelas risadas, hum. realmente é, foi, foi, foi legal, assim e, e, e o tom também, né? Como aquele mundo da Wanda, né? Como foi engraçado ali, por exemplo A hora que o patrão do, do Visão caiu E a mulher dele E ela olhando com aquela cara de sádica e a mulher correndo,
0: hum. é, tem hora que é meio que uma loucura ali, você entra naquela loucura, né? Gostei. É, e eu acho muito legal esse ponto de loucura, porque assim, qual que é a ideia da série? É que isso que tá acontecendo seria uma realidade alternativa que a Wanda criou, e aí depois a gente vai discutir algumas teorias do que pode estar tá acontecendo lá. Mas enfim, a, a Wanda ela teve uma vida, uma vida muito conturbada, né? Então, logo quando ela, ela era pequena, ela e o irmão dela sofreram um ataque terrorista, né? E uma das bombas era uma das bombas Stark, que caiu, atingiu, e eles ficaram olhando a, o Stark, o bip da bomba, assim, esperando se explodiu ou não, se eles iam morrer ou não. Depois eles foram pegos pelo Von Strauss lá, não, como é? Von Strucker, Strucker, acho que é Strucker, que fez os experimentos com eles, depois lutaram com os Vingadores, depois... Mano, toda aquela caralhada lá que a gente já viu nos filmes. E aí, esse é o momento da Wanda querer ter a paz dela Ela quer ter uma vida normal, ela quer ser uma pessoa normal, quer ter um esposo normal, vivendo num lugar nor normal. E talvez por isso ela tenha criado essa realidade. Só que a realidade tem alguns furos. Tanto que quando vai lá o, o, o Gordinho lá, o chefe do Visão, trocar uma ideia, e ele começa a fazer aquelas perguntas por que, que vocês estão aqui? De onde vocês vieram? Por que escolheram esse lugar? Há quanto tempo vocês estão casados? Por que não tem filhos? Começou a fazer várias perguntas das quais ela não tinha resposta, a Wanda travou. E no momento que ela trava, a realidade dela trava também. Porque é. o cara engasga, né? o cara engasga, cai no chão, a esposa fica olhando para com isso, para com isso, com uma risada sádica, e o próprio visão não tem atitude nenhuma. O Visão, ele só age depois que a Wanda olha pra ele e fala... Visão, salva ele. E ali você vê que a Wanda, ela sai do personagem. Que ela tá toda alegre, conversando e brincando aí do nada. Ela fica séria, olha pro Visão, Visão, salva ele. E aí sim, o Visão faz alguma coisa e a realidade volta ao normal. Então a série, ela brinca com essas coisas que toda vez que tem algum furo... Alguma coisa que não parece ser certa... Aquele desconforto que surge em nós, surge na Wanda também. E quando esse desconforto surge nela a realidade tem um certo tipo de pane. Legal isso, né? Interessante.
1: Sim, bem interessante. Naquele momento eu achei que ela tava engasgando ele ali, saca? E, e depois você para pra pensar, é, é isso aí mesmo, né? Ela, ela tentando ter o controle ali da sua realidade, né? E hum. as pessoas e as coisas à sua volta se moldando aos... as vontades dela, né? Respondam! Por que vieram para cá? Por quê? Maldição! Por quê? Por que vocês?
0: Ai, Arthur, pare! Pare!
1: Pare! 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 Pare. Pare! 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 Visão, ajude ele.
0: Isso, ó, a gente pode entrar nisso para trocar uma ideia. Eu achei interessante isso que você falou dela ter feito ele engasgar, que pode ter sido muito isso, né? Para ver se ele parava um pouco de fazer as perguntas. Ela vai lá e engasga ele, tipo, mano, me dá um tempo para pensar, né? E, enquanto a mulher ficava falando, né? Para com isso, para com isso. Sendo que o para com isso poderia não ser para o engasgo, mas poderia ser para as perguntas, né? Pare com isso. Fica, fica essa alusão assim, e agora? Não tô tá entendendo, não tá desconfortável. E isso é, é, o, é o ápice do primeiro episódio, né, depois de toda aquela sériezinha de é, comédiazinha, vamos brincar, e, e você vê que tem outros furos também, que o próprio Visão, quando ele está trabalhando lá na, na fábrica, ele pergunta, né, ele fala, mas aí, o que, que a gente faz aqui? E os caras, ah, a gente escreve relatório. Ele, tá, beleza, mas relatório sobre o quê? Ah, relatório sobre a empresa. Ele, tá, mas beleza, mas o que, que a empresa faz? Ah, a empresa faz relatórios E fica aquele loop assim, de tipo Ele pergunta e, e nunca chega a lugar nenhum Ele simplesmente trabalha e ele não sabe por quê, E o pessoal em volta também não sabe por quê. Fica aquela coisa meio vaga, né? Mas ali
1: é tudo o controle dela também Tipo, aquela perspectiva que ele tá vivendo Aquela vida sem
0: estar tá ao lado dela É isso que ficou uma dúvida hum. pra mim, assim, sabe? Ó, aí é onde a gente chega nas teorias eu comecei a pesquisar um pouquinho para entender o que tá acontecendo. No trailer da série, ele dá um leve spoiler, é cerca de 2, 3 segundos, assim, mas foi o máximo a galera já começar a criar teoria. Que o que é? É um helicóptero voando ao lado de um domo de energia. Ou seja, tem um domo, é... Eu não sei se a galera toda vai saber o que é um domo, mas imagina como se fosse uma casca. Tipo uma casca de tartaruga, certo. assim, só que Vermelha, assim, de energia bem dos poderes da Wanda mesmo. Gigantesca, cobrindo uma cidade toda. E tem um helicóptero em volta dele. E aí as teorias dizem que esse domo pode ser algo que a Wanda criou para isolar aquela cidade do mundo de fora. Sendo que aquela cidade agora faz parte da realidade dela, que ela está controlando. Aí é onde entram as teorias de: será que ela entrou numa realidade, teve algum surto? por conta do Visão, porque ela, ela era apaixonada pelo Visão, ela teve que matar o Visão para impedir que pegasse a joia da alma, aí o Thanos voltou no tempo e matou o Visão, ou seja, ela viu o Visão morrer duas vezes na frente dela, e uma delas foi ela que matou, né? Certo. Então talvez ela possa ter colapsado, não ter lidado bem com o luto e criado essa realidade. E aí a gente não sabe se, será que ela criou essa realidade conscientemente? Será que foi inconsciente, ela não sabe que ela tá fazendo isso, Assim, pra ela é simplesmente um sonho? Será que alguém tá obrigando ela a fazer um experimento e causou isso? Enfim, não dá pra entender muito bem. E aí as pessoas lá de dentro, será que foram criações da Wanda? Ou será que elas estão num certo tipo de ilusão por conta da Wanda, né? Que ela criou a realidade e aí elas ficam num estado de... De hipnotismo, sabe? Seguindo a vida, assim, sem se questionar. É, então, porque né, aquele da, da... momento...
1: Você lembra aquele momento do, do chá das mulheres lá? Aquela chatona? Sim. A Wanda apareceu, assim, bem, bem acuada ali, né? E, tipo... E, e a, a mulher bem imponente, assim. Tanto que, em determinado momento, ela se irritou lá e acabou... Quebrando o copo, se eu não me engano, na mão dela, acabou sangrando,
0: né? Aquele sangue pode dizer algo dessa realidade, né? Isso, olha lá, olha o que acontece nessa parte. A mulher lá tá enchendo o saco da, da Wanda e a Wanda tá meio na bela, assim, e a mulher tá pressionando a Wanda. E nesse momento, o rádio que tá entre as duas começa a tocar e a música chia e a Wanda começa a escutar: Wanda, Wanda, você tá aí? Wanda, o que que tá acontecendo? E aí o rádio começa a se comunicar com a Wanda E nesse momento a Wanda olha pro rádio E a moça lá, a loira, a chatona Começa a olhar pro rádio também é. E nesse momento é como se a realidade Começasse a se distorcer e voltar ao real Por quê? Nesse momento a loira para Parece que ela acorda de um transe Porque ela começa a lacrimejar Ela olha pra Wanda e fala Quem é você? O que, que tá acontecendo? Tipo assim, como se ela estivesse despertando do hipnotismo E tipo, meu, o que, que tá acontecendo? E nesse momento, a banda, para voltar as coisas ao normal, ela quebra o rádio. E aí, por quebrar o rádio, faz o som assim, a mulher aperta o copo e quebra o copo na mão dela. E aí na hora que começa a sangrar, meio que ela volta ali para a ilusão de tipo, olha só, me machuquei, vamos lá, tudo pelas crianças. E o sangue vermelho ali é, é, tem cor, né? É como se aquilo fosse fora da realidade dela. Tem um lance assim dessas de cor de o que tá colorido é algo que tá fora da realidade dela. Tipo, ela não planejou machucar a mulher, mas como ela tá sangrando, não era para aquilo que tá acontecendo, ficou vermelho, sabe? A mesma coisa do helicóptero. Quando aparece o helicóptero, o helicóptero tá em vermelho, né? Então, tipo, meu, o que, que esse helicóptero não era para estar tá aqui? Então tem essas, essas coisinhas assim então, será de quebra que é algo de realição.
1: Alguém tentando invadir a realidade dela, e
0: essa parte do,
1: do rádio é alguém de fora da realidade mesmo chamando ela, ou tentando
0: acordar ela, ou trazer ela para algum lugar. Isso, exatamente isso. Ó, o que, que acontece? Tem uma organização que se chama Espada que ela vai estar tá lá, só que em inglês, né? Sword. E ela aparece algumas vezes na série. Quando acaba o primeiro episódio, uh, se distancia a tela e aparece uma TV, como se estivessem assistindo uma TV. E tem um uhum. caderno de anotações assistindo essa TV e na capa dele tem o um emblema dessa sword. Depois, o helicóptero vermelho que cai, lá na, que ela pega no arbusto, ele também tem esse símbolo da sword, da, da espada. Então, é um símbolo de uma organização. Assim como o apicultor que aparece no final do segundo episódio, nas costas dele também tem o símbolo da sorte. O que, que é essa, essa organização espada? Vamos falar espada, para ficar melhor. O que, que é essa organização espada? É, eu fui fazer algumas pesquisas, porque eu não estava muito a fundo nos quadrinhos, para saber bem dessa organização. Mas ela é, é como se fosse uma organização galáctica. Tipo, como se fosse uma... Como que era aquela que o Nick Fury contro controlava? O... Shielding. Shield. Isso, então o que que acontece? É, teorias estão falando que quando acabou lá o filme da, da Capitã Marvel, não sei se é o filme da Capitã Marvel, eu não sei, mas que tem a cena pós-crédito que aparece o Nick Fury no espaço com os Skrulls construindo uma nova organização. Há boatos que essa organização pode ser essa organização da espada. E que eles estão tentando entrar em contato com a Wanda para saber o que está acontecendo e para tentar acabar com isso. Tanto que tem alguns boatos lá também que é aquela mulher do Thor, não a, a, a que faz par com o Thor, a Jenny Foster lá. A outra, que era amiguinha dela, que falava sim, sobre portais. Sim. Isso, no filme 2 ela até ajuda a fechar realidades paralelas. Há boatos que ela está trabalhando nessa organização espada e que está entrando em contato com a Wanda. E o que, que acontece? Algumas coisas que acontecem Nessa série que dão provas de que Isso está acontecendo No começo do episódio 2 Começa com alguns barulhos Na janela de pancada Pancada, pancada e fica O, vi vis o Visão e a Wanda Tipo, meu, o que, que é isso? E o Visão olha pela janela E ele não vê nada No e segundo o barulho... episódio, né? Isso, no, no segundo episódio. episódio Isso, perfeito, no início do segundo episódio E aí fica aquele barulho Pá, pá, batendo na parede e o visão olha e não tem nada. Aí a Wanda fala, pera, deixa eu olhar. E quando a Wanda olha, ela enxerga um galho batendo na janela. Como se fosse novamente a Wanda tentando consertar os buracos da realidade, sabe? Tipo, não, relaxa, esse barulho não é nada. É só o galho batendo. O que, que pode ser? Esse barulho poderia ser o pessoal da espada tentando entrar no domo. Tentando fazer algum buraco pra entrar. E aí o que, que acontece? Pouco tempo depois ela escuta um, um, mais um barulho de pancada e aí já na outra cena eles já estão acordados, aí ela escuta um, mais um som de pancada e um som de helicóptero. Só que isso dura três segundos praticamente, é rapidinho. E depois disso ela anda e olha o helicóptero vermelho no arbusto. O que, que isso pode ser? Talvez o helicóptero tenha passado pelo domo e a Wanda inconscientemente tenha transformado aquele helicóptero em um brinquedo para não distorcer a realidade dela. Então parece que ó, a todo momento o pessoal tá tentando entrar em contato, tentando <risos> perdão, conversar com a Wanda, tentando perguntar, meu, o que, que tá acontecendo? Vamos entrar. E o tempo todo a Wanda tá consertando isso, tipo, não, isso não tá acontecendo, minha realidade tá normal. Tanto que no fim desse episódio, quando aparece o apicultor saindo do banheiro, ou oh, do banheiro, ó, oh, do bueiro, ele sai do bueiro, ele tá com a, aquele símbolo da espada nas costas, o que, que a Wanda faz? Ela olha pra ele e fala não. Ela volta no tempo e finge que aquilo não aconteceu. Então, a todo momento, o pessoal tá tentando entrar no domo e entender o que tá acontecendo, e a Wanda tá tentando manter essa vibe de sitcom não estamos vivendo normal.
1: Pegou a ideia? Então, mas aquela... <coughs> <coughs> Sorry. Então, mas aquela parte do, do, do bueiro é um agricultor porque, na verdade, aquele cara foi bem misterioso saindo ali do bueiro e a gente já imaginou que seria o pô, é,
0: primeiro grande vilão da série, né? Quem é? Uhum. Ó, tem, tem algumas teorias falando dele. E por que, que eu falei apicultor? Porque apicultor é de abelha. E ele sai lá de baixo com várias abelhas em volta dele e é aquela proteção. Nos quadrinhos tem um, um vilão que ele chama Mephisto que ele é uma espécie de demônio da, da Marvel lá, ruim, coisa ruim, caramunhão. E nas, nos quadrinhos, ele que faz a Wanda ter o colapso dela. Tem um, tem um quadrinho que chama Dinastia M, eu vou falar um pouquinho dele só pra gente entender mais ou menos. Tinha, teve um quadrinho lá que foi é, Vingadores à Queda, que é quando a, a Wanda perde o controle dos poderes dela e ela acaba destruindo os Vingadores, tanto que ela mata o, garvi, o Gavião Arqueiro nesse processo. E depois disso, depois disso começa a dinastia M. O que, que acontece? A Wanda ela teve dois filhos, filhos gêmeos. E esses filhos morrem. E ela não consegue lidar com, os, com, com o luto. E aí por conta disso ela cria uma nova realidade onde tudo é perfeito, onde todo mundo tem seus desejos realizados, onde tudo é feliz. Só que alguns mutantes começam a perceber que aquilo não é real. E começa a ir atrás da Wanda para tipo meu, vamos acordar, vamos sair disso. E o que, que acontece? Os filhos da Wanda eram manifestações da alma do Mephisto, que é esse demônio. Como se ele mesmo tivesse implantado parte da alma dele para conseguir tirar as almas depois para dar esse colapso na Wanda. Aí eu não cheguei a ler o mangá por completo, mas eu tava lendo alguns resumos e é mais ou menos nessa pegada. E aí o que, que acontece? Depois desse surto e os mutantes irem atrás da Wanda e dar toda a treta tal, ela tem outro colapso e ela fala... Chega de mutantes. E aí ela usa os poderes dela para acabar com todos os mutantes na Terra. Então não existe mais superpoderes, é só as pessoas normais. E muitas teorias estão falando que talvez esse apicultor pode ser o Mephisto, tentando se manifestar e tentar tirar as coisas da cabeça dela, ou simplesmente pode ser só algum funcionário lá da, da espada tentando entrar. Mas que o caminho dessa série é que cada vez mais seja impossível dela sustentar essa realidade até que ela chegue no colapso e talvez ela, em vez de falar chega de mutantes, porque não existe mutantes nesse mundo da Marvel, ela pode falar o contrário, que haja mutantes né tipo assim, ah, eu queria ser normal, mas eu tenho poderes, então todo mundo tem poder, aí eu posso ser normal, e aí se inicia a era do X-Men na fase 4 pensou que legal seria? Pô
1: muito massa, cara, muito legal como eles estão fazendo essa conexão, né, e, e linkando com os novos filmes também, simplesmente é, demais, e, e legal, o legal assim da série é que foi justamente aquilo que a gente gosta, né, que a gente conversa aqui às vezes, né, Kevin, tipo, de deixar margens para teorias, interpretações, é, aquele lance do mistério, né, o que que tá acontecendo, eu gosto muito desse tipo de material, né? Onde a gente passa a especular, a teorizar e diversas possibilidades e, e aquele universo ele vai se desenrolando né, aos poucos com, com bastante mistério. Eu acho massa demais, velho.
0: Cara, eu, eu acho que isso que deixa uma série legal, porque ela não te entrega tudo de bandeja. Que nem a, a WandaVision, o pessoal fica assim... Ai, não, mas é só uma sitcom, comédiazinha, ai, não gostei, e aí vai querer desistir. Mas, cara, tem tanta referência escondida na série, tanta coisa que aparece, assim, nos mínimos detalhes e a gente não, não pega. Por exemplo, no, no segundo episódio tem, o, tem uma moça que ela chama é, Gerardine, Geraldine, acho que é Geraldine, e ela aparece lá e ela começa a trocar ideia com a Wanda no, no, chá, de, no chá que elas estão fazendo lá pelas crianças. E quando a Wanda pergunta, ah, o que você tá fazendo aqui? Ela fala, ah, sabe que eu não sei, eu não me lembro muito bem porque eu tô aqui. E aí quando a loirinha chama ela Geraldine, ela esquece até do próprio nome. E o que que acontece? Essa Geraldine aí, ela é, ela é uma mulher que chama Mônica Rumble, que nas HQs ela é uma heroína que chama Espectro lá. E ela tá junto com a espada tentando se infiltrar pra tirar a Wanda de lá. Só que o que que acontece? Ela pode ter entrado, e quando ela entrou lá, ela entrou na realidade da Wanda e esqueceu quem ela era, o que ela tá fazendo lá, qual que era o nome dela. Então tem muitas referências jogadas assim na série, que agora assim, você nem percebe, mas a série ela já tá mostrando que tem algo a mais. Por exemplo, ó, duas coisas que eu achei muito legal. No meio do, dos episódios, tem uma espécie de comercial, né? Tipo, que nem aparece lá a torradeira do Stark. Se você reparar, essa é, isso torradeira... É, achei
1: demais, tá ligado? A parte do relógio também.
0: Isso, então assim, ó, o que que acontece? A, a parte do relógio, o, o modelo do relógio é Strucker, e ela é feita pela indústria Hydra. Sim. E cara, se você for ver, a Hydra era o vilão do Capitão América, toda aquela pegada lá, e o Strucker trabalhava na Hydra, e ele foi o que fez os experimentos na Wonda e no, no irmão gêmeo dela, né, no Pietro. Então, tá aquela referência jogada lá, tipo, será que a Wanda tá tentando transformar os, os traumas dela em simplesmente objetos, coisas, tipo, pra se aliviar? Outra coisa, do Stark, que eu achei muito legal, é que é uma torradeira, só que é uma torradeira muito grande, muito monstruosa. E aí, quando coloca as torradas lá, elas demoram, 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 a, a assistente até olha assim, tipo, e aí, não vai sair? Será que não é uma referência bomba Stark que caiu quando eles eram pequenos e ficou lá, será que vai explodir, será que não vai? Então tem muita coisa assim, jogada na série, que você achar ah, que idiota, o que nada a ver com o Roderick Stark? Mas, meu, tem um fundinho ali, a série tá construindo, e é divertido você tentar achar as referências para entender o que tá acontecendo na série, né?
1: As referências ainda eu não busquei, mas eu acho que... Pelo que eu vi lá, através da torradeira, do relógio, tem muitos detalhes ali. Tipo, aí você percebe o capricho que os caras estão tendo pra conectar tudo ali, né? É, easter eggs, fazer a parada ter sentido. Agora que eu fico me perguntando assim, eles criaram um produto, né? Que é, que é essa série que a gente tá vendo, né? Diferente do material que a gente recebia com relação aos heróis, correto?
0: Uhum, e sim.
1: como eles vão fazer agora, porque quando você cria um produto assim, tipo, é, você senta para assistir e você, né, você imagina já o produto que você vai receber ali, a série que você vai receber O estilo, que é esse estilo aí que eles montaram diferente, né, e a gente viu lá no final do episódio que tudo tá mudando, né a tensão ali, né, a tensão tá aumentando, a gente não sabe se a gente vai ter aí um, um vilão ou não, com o, o Abelha, por exemplo,
0: <risos>
1: e a realidade distorceu ali pro, pro colorido. Sim. Então, em que momento será que eles... Será que a pergunta que fica, até quando eles vão manter esse formato, né,
0: é, como olha... eles vão
1: fazer essa mudança e como vão fazer essa mudança? Porque você sair de dois episódios assim, tranquilos, né? Tem assim, aquele formato lá e depois você sair pra algo estilo Guerra Infinita,
0: saca? <risos> é bem diferente, é. né, mano? É, eles têm que fazer uma construção bem concisa pra isso acontecer, né? o que dá pra ver, na, nos, pelo, pelo menos nos primeiros dois episódios, que já tá tendo um certo tipo de progressão, né? Até que no primeiro episódio praticamente não tem cor, a única cor que aparece é o pontinho vermelho da torradeira do Stark no comercial, e no segundo episódio já aparece uma cor ou outra, lá no helicóptero, aparece no sangue da mão da moça, então a Wanda meio que assim, meu, tá acontecendo umas cores aqui, deixa eu pôr cor em tudo aqui, pronto, pra, pra não ter mais esses perigos, e aí... Dá essa sensação também de cada episódio tá passando em uma linha temporal. Por exemplo, o primeiro episódio ele é muito mais anos 50, anos 60. O estilo dele, a caracterização dos personagens, a roupa, a pegada da série. Já o segundo episódio, ele já tá mais ali anos 70. Tanto que ele tem uma abertura que faz referência a Dini Eugênio. Dini Eugênio era outra sitcom que passava... para quem não conhece o termo sitcom... É site de situação e com de comédia. Então, Três é Demais, Eu, a as Crianças, Jeannie é o Gênio, tem várias sitcoms aí. E elas estão pegando desde o começo lá, 1950, e passando pra frente. Então, o segundo episódio, ele já pega ali, 1970, tanto que a abertura é em desenho, igual a abertura do Jeannie é o Gênio, já tem uma pegada um pouquinho diferente do primeiro episódio. E aí, no final do segundo episódio, já ficou colorido. Então, assim, eles estão avançando mais uma era, 1980. Talvez cada episódio vá avançando um tempo até chegar na realidade, na realidade, assim, né, no, no tempo atual, 2020, e quando chegar nisso, vai, já vai estar tá toda a realidade distorcida, briga, o pessoal infiltrado. Eu tô ligado que aquela amiga dela lá, que queria ajudar ela no, no almoço, no primeiro episódio, ela pode ser uma feiticeira, que é uma das feiticeiras... Se eu não me engano que é a mentora dela, mas aí eu não sei como elas vão adaptar na série. Mas enfim, é uma outra bruxa, digamos assim, que também tem poderes similares da Wanda. Não tão forte quanto, né? Mas enfim, eu tô achando legal essa progressão da série. E eu acho que mais uns dois, três episódios já vai começar a, a dar treta. Porque no segundo episódio já conseguiram invadir ali. Colocaram uma espinha lá dentro, entrou o apicultor, o helicóptero atravessou o domo. Então, assim, eles já estão atravessando o domo. Então, cada vez mais a realidade da Wanda vai se perder, vai ficar aquela confusão. Cada vez mais ela vai ter que dar seus pulos para consertar os erros da realidade. Que nem quando o Visão lá estava fazendo um show de mágica e ela tinha que ficar mostrando que, na verdade, tudo aquilo era um truque, coisa e tal. Até que vai chegar num ponto que ela não vai conseguir mais dar conta e ela vai colapsar. Aí eu acho que é onde a série vai, vai ter o seu boom, assim, e vai brilhar, tá ligado? Vai ficar naquela pegada de herói Guerra Infinita mesmo. O Visão chegou chapadão ali com o
1: chiclete. <risos> <risos> Mano, é... Essa série... Olá, Westfield! Boa tarde! É um prazer estar... Desculpa, policiais... É... Eu sou o Glamour e essa é minha adorável assistente, Ilusão.
0: Eu sou o Glamour e ele é o Ilusão.
1: É isso que ela disse. Hoje, vamos mentir para vocês. E vocês vão acreditar no nosso fingimento, porque seres humanos são facilmente
0: enganados devido ao seu conhecimento limitado das engrenagens do universo.
1: É, é bom ou não? Assim, a gente... Navegou, chavô aí a série, mas é bom ou
0: não? Agradou ou não? Cara, ó, vamos lá. Pra mim, é bom. Pra mim é bom e pra mim agradou. Aí a pessoa fala assim, ah, mas meus, episódios show, acho que tá ruim, coisa e tal. Meu, a série vai ter, sei lá, 10, 15 episódios, não sei. Mas foram dois episódios só, a gente só viu o começo É como assim, sabe aquela ideia de não julgo o livro pela capa? Sim. Esses dois primeiros episódios foram a capa Então não tem como você julgar uma série toda só por eles E ela tá mais morna assim, pra ir apresentando o ambiente Mas, cara, é boa Eu, assim, eu também série, achei apenhar. muito boa, achei
1: diferente A única preocupação que eu tenho assim, é a galera de repente torcer o nariz Não gostar por conta do formato, né? E será que Wandavision vai ajudar a, a Disney a vender mais pacote de assinatura? Por conta desse formato, Olha. né? Não é um formato tão popular assim, né? Pelo menos pros fãs de
0: super-heróis. Cara, eu, eu acho que vai sim. Só que eu acho que não agora. Porque agora tá no começo da série, tá morno. O pessoal vai, tipo, sei lá, vai ver uma pirataria ou vai ver o que o amigo tá falando da série e vai achar assim, ah, eu não vou pagar uma Disney Plus pra ver uma série em preto e branco de comédia, né? Mas quando chegar, sei lá, episódio 5, 6, que começar a bombar, começar a explodir, aparecer o pessoal lá e começar a parte da ação a série vai dar o que falar, a galera vai começar a comentar e o pessoal vai começar É, eu começar também assim, acho, vai começar a,
1: a ferver a parada, a surgir teorias a galera no YouTube começar a falar mais e mais, né? Aí a galera é. vai com um grupinho de amigos, o pessoal oh, WandaVision e tal
0: É, eu acho, que, eu acho que vai nessa pegada mesmo, então assim, é questão do pessoal não ser ansioso. Cara, não seja ansioso. Ah, não gostei do primeiro episódio. Calma, cara, é só o primeiro episódio. Dá uma chance, a série tá mostrando que tem muita coisa por dentro, tem muita coisa acontecendo por fora. Eu acho que ao mesmo tempo que, que a progressão da série vai distorcer a realidade da Wanda, vai distorcer a nossa ideia da série também. Porque por enquanto a gente tá acreditando que a série vai ser aquela coisa morna, igual a Wanda tá acreditando que é a realidade Sim. dela. Mas conforme for quebrando a realidade da Wanda, vai quebrando a nossa cara e a gente vai ver que a série vai ser do caralho.
1: Não sei por que eu estava tão preocupada. Não foi tão difícil nos encaixarmos, afinal.
0: Sim, só tivemos que ser nós mesmos. Bom, com algumas modificações. E foi tudo pelas, pelas crianças. crianças. Ah, eu acho que as crianças podem querer um pouco de pipoca. Ô, oh, Wanda. O hum, que foi? Visão está mesmo acontecendo sim, meu amor está acontecendo
1: só um detalhe, Dr. Kevin que eu acho que você está esquecendo e aquela barriga da
0: Wanda lá, velho hum, olha ah lá ó. lembra que eu falei que na dinastia M ela tinha dois filhos, que ela tinha gêmeos e que por conta da morte deles colapsava toda a realidade olha é. ah lá a sementinha plantada, né
1: então, mas o que que significou exatamente aquela barriga lá, velho? Ela tá tendo, já teve, já viveu? Que, ta... que ponto da timeline a gente tá ali?
0: Hum, aí você é... me pegou, hein, cara? A
1: parada foi louca ali, que apareceu aquela barriga do nada, né? O Visão concordou ali com ela e... E eu acho, se eu não me engano, era hora que ela
0: saiu lá fora, ela tava com a barriga ainda ou não? Hum... Acho que não, porque foi no final do episódio 2. Aparece ela grávida, eles ficam felizes, dão um beijinho e acaba, e acaba o episódio.
1: Ah, então foi depois que ela saiu lá fora e viu o...
0: o, o Abelha? Isso, até porque... É, no episódio todo eles ficam falando é pelas crianças, tudo pelas crianças, e aí quando acaba o episódio que senta o, o, a Wanda e o Visão, aí eles falam é pelas crianças, e aí aparece ela gordinha lá de grávida, né, aí an antes disso, né, ele senta no sofá e dá aquele negócio, a apicultora, ela fala não aí volta no tempo e aí mostra ela, ela gravidinha, dando um beijinho, mudando tudo as cores e acaba a série. Então acho que agora no próximo episódio vai falar sobre essa barriguinha aí. E de repente ela pode estar tá criando essa realidade também
1: por conta das crianças, será? E por conta do que você teorizou aí, que de repente até nos quadrinhos aconteceu com os filhos da Wanda?
0: É, cara, pode ser. Nos quadrinhos os filhos da Wanda têm superpoderes também. Ela tem gêmeos, um menino e uma menina, e nasce igual ela e o irmão dela, o Pietro. A menina nasce com poderes similares a ela, e o menino nasce com poderes similares ao Pietro, que é de sair correndo, tipo o The Flash, né? Só que aí, cara, não sei. Aí agora eu tô ansioso pra série pra ver como é que vai ser esses filhos Eu aí. também acho que a gente
1: vai falar muito sobre Wanda Visa aqui ainda, hein? E ó,
0: uma última coisa. O Visão... Ele tá vivo, ele tá morto e é só uma representação da mente da, da Wanda? Ou é uma visão de uma outra realidade?
1: Eu acho que. Puta, agora que perguntem, velho. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que ele tá vivo. Eu acho Você que de alguma que ele tá maneira, vivo? ele tá vivo pra ele participar de forma tão presente ali na série, né? Com a Wanda, não sei, pô, se não que não é tão novidade assim, mas pode ser um plot twist ferrado, né? Do coitado do Visão tá morto, né? Será?
0: É, porque a, a, o, o Visão, ele era feito da joia da alma, e a joia da alma foi destruída, né? Então pra ele estar tá vivo, teria que voltar uma joia do infinito a existir, né? E a gente viu que a Wanda tem poder suficiente pra quebrar uma joia do infinito, destruir. Tanto que ela destrói a joia da alma. Só que recriar ela... Aí é, é difícil, complicado, tanto que tem uma cena no trailer também, que o Visão tá, tá andando e aí já tá com cor, né, a, a série, né? nessa parte do trailer, e aí ele rela numa moça e ela fala, ai, ah, eu tô morta? Ele fala, não, por quê? Aí ela fala, porque você está, e aponta o dedo pro Visão, como se ele estivesse morto. Então, Mas meu, eu será acho que vai não acontecer é só uma alguma revolução?
1: coisa Se ele tiver morto, para ele voltar não, não pode ser, cara, coitado do Visão meu. Carismático
0: demais Ali, né É. Oh, e, e outro, o Visão É um dos mais fortes, se você for pegar ele Primeiro que ele já tem Uma joia do infinito na testa né? Então, várias joias do infinito Foram causos e destruições e guerras Em vários filmes do, dos Vingadores E ali ele tem uma joia Do infinito na testa ele foi feito com tecnologia Stark, o corpo dele é feito de tecnologia Stark. A mente dele foi construída pelo Stark e pelo Dr. Banner, né, que é o Hulk, que são os dois uhum. mais intelectuais fudidos que tem lá. E ele foi capaz de levantar o martelo do Thor. Então, cara, o Visão é forte, o Visão é poderoso. E foi muito triste ver ele sendo bufado lá no filme do Vingador e já tomando uma uma lançada no peito e não conseguindo lutar porque o cara é fudido, é triste ver que ele morreu antes de mostrar todo o seu potencial. É, quem sabe mesmo. agora a
1: gente vai ver todo o potencial dele na série,
0: né? Esperamos, Lucas, esperamos. Bom, é isso, galera. Acho que a gente conseguiu trocar bastante ideia sobre Wandavision e olha que foram só dois episódios então, ansiosíssimo para ver o que, que vai acontecer nessa série. De uma coisa eu falo, hein, Lucas. Ela vai dar uma. Com o certeza, falar.
1: vamos aguardar agora os próximos episódios. E quem sabe, nos próximos, né? No nosso próximo podcast sobre Wandavision. Que eu acho que vai ter, porque a série vai decolar assim. Eu creio que vai dar certo. E a gente pode falar mais dos easter eggs aí, trazer mais teorias, né? E eu acho que por enquanto o que a gente trocou ideia foi bastante coisa com pouco material ainda, se for ver, que a gente tem né dois episódios Vision, uma série bem aguardada. Vamos esperar os próximos. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que ouviu. É nóis.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pelo papo e até o próximo Supernova. Valeu, Kevin. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu, Lucas. Falou.
1: That fills me with dreams untold Each day I pray for evening just to be with you Together at last at twilight time. Together at last at twilight